0: Hola, este es un episodio más de Tangente Podcast. El día de hoy estoy acompañada de dos personas que a mi parecer son geniales y son excelentes para hablar de los temas de coyuntura, política y demás que hablamos siempre aquí en Tangente. Eh, una de ellas es Kimberly. Hola, Kim.
1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí
2: otra vez. Y Fátima. Hola, qué gusto aquí otro lunes. Y tengo el, el gusto de estar con Kimberly, que no habíamos compartido estudio. Entonces, muy feliz.
0: ¡Qué alegre! Sí, bueno. Pues bueno, hoy hemos preparado un programa en el que queremos abarcar algunos de los temas que surgen en, esta, ay Dios, en este, estos poquitos días que quedan antes de que sean las elecciones. Uno de ellos es el voto nulo que ha estado muy en boda en redes sociales, que también se ha hablado mucho desde candidatos, ya sea que los han sacado de la contienda o, o que no van a lograr participar. Eh, están algunos de ellos promoviendo el, el voto nulo o sus mismos, pues, fan, o, o, o no sé cómo llamarles, eh, los mismos seguidores eh, andan diciendo que hay que votar nulo porque su candidato ya no está en la contienda. Y bueno, queremos hablar de voto nulo, que implica si vale la pena votar o no nulo, o bueno, por lo menos darles a ustedes las directrices para que tomen su decisión de una forma consciente y no solo dejándose llevar porque tal candidato dijo que ahora lo que conviene es votar nulo y entonces eso es lo que yo voy a hacer, o porque mi candidato ya no participa y entonces prefiero votar nulo, pues que sus razones sean un poquito más... Eh, sopesadas, pensadas, eh, que, que, que tome una decisión un poquito más crítica. Y luego también queremos hablar acerca de ideologías. Porque a la hora de decidir por quién votar, mucha gente piensa en qué ideología quiero apoyar, con qué ideología me identifico, o incluso algunas personas lo piensan a la inversa, ¿no? ¿Qué ideología temo o qué ideología no quiero que esté en Guatemala? Y, y, y eso utilizan como criterio para elegir su voto. Así que esos dos temas queremos explorar hoy. Eh, nosotras tres, si quiere... Más episodios en donde guiamos un poquito la opinión o, o hacemos las preguntas que hay que hacer o incluso entrevistamos candidatos, tenemos una serie de entrevistas ya dentro de, de los diferentes episodios de Tangente, pues suscríbase, dele like, síganos en las diferentes eh, plataformas, pongan sus notificaciones y así no se pierde ningún episodio de Tangente Podcast. Entonces, eh, empecemos con, con el voto nulo. Yo, yo creo que ambas han notado que hay muchas voces promoviendo el voto nulo. Pues, ¿cómo lo ven? Eh, ¿Qué piensan al respecto?
2: Pues, yo creo que podríamos eh, categorizar eh, dos razones por las cuales... Se, pero está promoviendo el voto nulo y creo que deberíamos nosotros como ciudadanos poder identificar ese, esa intención de promover el voto nulo detrás de quien lo dice. Podríamos decir que una primera corriente, si le queremos llamar así, es, viene de personas que están en descontento con el sistema y creen de verdad que el voto nulo puede ser una herramienta para, de protesta. Entonces yo concuerdo con sus razones. Eh, creo que como se ha dado este proceso electoral, eh, no ha sido justo para muchas, muchos candidatos y ya sabemos la anulación de las candidaturas eh, y se nota que hay una intención detrás, de, mu mucha gente incluso dice que ya, ya están seteadas las, las elecciones, que ya sabemos quiénes van a ganar. Bueno, independientemente de si esto es cierto o no, es, sabemos que eh, existe un gran descontento en el sistema y desde las elecciones de 2015, Uh, hasta 2019 el voto nulo ha sido cada vez más popular eso no quiere decir que alcance el porcentaje que se ha requerido para, para repetir las elecciones hablamos de un 4.12% apenas de lo que ha alcanzado pero ha ido creciendo y otra vertiente eh, ha sido o he identificado yo que es de par partidos que no han logrado la candidatura y entonces promueven el voto nulo y dicen bueno las personas que iban a votar por mí eh, demuestren que esto no es justo y no queremos que ganen ciertos candidatos, entonces voten nulo. Yo creo que eh, sería bueno que como si están votando, si están pensando ustedes en votar nulo, identifiquen de dónde viene. Eh, pero lo que queremos hablar aquí en, en tangente es básicamente por qué eh, no, no, no vale la pena votar nulo. Eh, y creo que voy a empezar siendo breve y a ver qué, qué piensan ustedes. Eh, en mi parecer, no solo el voto nulo tiene muy pocas probabilidades de llegar a repetir una elección, sino que incluso cuando lo llegaran a repetirse en las elecciones, no garantiza que vamos a tener nuevos candidatos, e incluso si llegásemos a tener nuevos candidatos en la propuesta, no garantiza que eso vaya a... O sea, como que esa, ese descontento vaya a traducirse en reformas al sistema. O sea, ya sabemos que la única forma en la que se han logrado cambiar o detener ciertas eh, propuestas eh, en los últimos años ha sido a través de partidos de oposición eh, o diputados que están en el Congreso y se han plantado eh, y han pedido rendición de cuentas. Entonces, tomando eso en cuenta, eh, mi opinión es... La forma de combatir al sistema no es solo mostrando a través del voto un descontento, sino intentando llevar al poder a aquellos que han demostrado ya que pueden ser una oposición y que si les damos eh, mayor confianza a estas elecciones, pueden llegar a ser incluso mejores cosas. Ese sería mi primer, eh, mi primer argumento.
1: Bueno, yo la verdad tengo una, un análisis un poco dividido, ¿verdad? Eh. Yo escucho posturas, ¿verdad?, de diferentes grupos, ¿verdad? Escucho la tuya, pero también escucho eh, posturas de personas que, que hacen la reflexión de, por ejemplo...
0: Eh, Solo acércate un poquito. En grupo.
1: De, por ejemplo... Eh, que, que estamos, eh, en la falta de confianza que hay ahorita al proceso electoral y también a las instituciones como el Tribunal Supremo Electoral nos hace sentir que estamos participando de un proceso eh, que está como armado dibujado por ciertos actores ¿verdad? Eh, que están compitiendo los que quieren que compita y están fuera los que no quisieron que, uh -huh. que participaran, entonces da la sensación como que uno es parte de un de una obra que ya está armada Armada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido he escuchado el argumento de muchas personas que, que, que tienen esta desconfianza al proceso electoral y que su forma de rechazar esto es acudiendo a, a hacer un voto nulo, ¿verdad?, eh, lo cual, pues, es, es un derecho, ¿verdad? Eh, uh -huh. Es como la decisión que ya nos toca a cada uno. Eh, y por otro lado, ¿verdad? Eh, la reflexión que tú estabas haciendo ahorita me, me pega muchísimo porque, porque me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Qué logramos con esto? Eh, ¿Quién gana? ¿Quién pierde cuando nosotros expresamos nuestra postura eh, o nuestro rechazo de esta forma, ¿verdad? Entonces, creo que sí eh, vale la pena informar, la, la verdad es que al final de cuentas le, las personas van a terminar tomando su decisión, claro. ¿verdad? Eh, eh, bajo sus propios criterios y sus propias necesidades, eh, pero eh, creo que sí es importante que sepamos eh, qué implica cada cosa, ¿verdad? Entonces, eh, yo todavía, la verdad, estoy como en, esta, en este análisis y me, me, me queda como la sensación de que este es uno de los una de las consecuencias que, que nos trae un sistema tan, tan fallido en Ajá. este sentido, ¿verdad? O sea, que ya todo nos genere como, es conspiración o estoy haciendo lo correcto, estoy tomando yo mi decisión o la están tomando por mí o qué hago, ¿verdad? O sea, todas las decisiones que, todo lo que nos pasa por la cabeza es que de repente es la decisión al final no está en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, eh, yo solo quería preguntar, pues, o sea, no sé eh, si podemos, eh, o tal vez tú, eh, que, que estás como más empapada, no, nos puedas ayudar a, a entender si en alguna parte, o sea, ¿ya hay como algún antecedente de que esto eh, realmente podría funcionar? O sea, aunque sea remotamente eh, lejana la posibilidad… Por ejemplo, yo no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar
2: el Twitter Spaces y ya no me... Eh, como que la persona con la que, con la que estábamos debatiendo, él ponía el ejemplo de Chile y decía, bueno, eh, cuando se votó para la Constitución, si, eh, para las reformas a la Constitución, eh, el voto nulo alcanzó como que históricamente una cifra que no se había visto antes y eso mostró un rechazo contundente. Eh, y lo, a lo que yo decía es, bueno, es que ahí tenemos dos opciones, un sí y un no, ¿verdad? Uh -huh. Estás a favor o en contra. Es mucho más fácil con dos opciones llegar a un voto nulo porque están unificados. En nuestro caso, en un sistema multipartidista, es, o sea, eh, el problema de acción colectiva que tenemos los ciudadanos de ponernos de acuerdo Ajá. para llegar a un sí y un no es, es muy difícil estadísticamente. Y... En, en el caso de los casos en los que sí ha funcionado, por ejemplo, yo había visto en, en ciertas alcaldías en Colombia que sí lograron repetir las elecciones y sí se presentaron candidatos diferentes a alcalde. Eh, fue histórico. Eh, y es, podría decir yo que es mucho más fácil en una alcaldía eh, como que ese argumento. Uh -huh. Aunque, pues, no sé si podemos hablar de eso de una vez, que el voto nulo que yo he visto que se promueve es a nivel de presidentes. Exacto. Porque a nivel de alcaldes y diputados no tiene sentido porque sabemos que los sistemas se reparten de forma proporcional e incluso los, los partidos que no ganan mayorías obtienen escaños o obtienen concejales. Entonces eh, podríamos decir que nuestro voto es, es más aprovechado. Uh -huh. eh, pero Lucy ¿Qué, sí. qué pensás del, del argumento? Porque me contabas que habías estado en mesa Que hiciste Ajá. predicciones en las elecciones pasadas ¿Qué podemos hablar de las mayorías absolutas?
0: Sí, yo quería Antes que eso sí quería rescatar un par de cosas Primero es que recordemos que esta Digamos esta modificación Es reciente es parte de las modificaciones que se hizo recientemente a la ley electoral y a partidos políticos. O sea, no siempre había esa opción de que si gana el voto nulo se repite en las elecciones. Luego hay que pensar también en el para mientras. O sea, imagínate si sí si se logra que el voto nulo gane, 50 más 1, ¿qué pasa para mientras? En lo que se convocan las asambleas, en lo que se vuelve a, a organizar toda la logística de elecciones, etc. Para mientras te quedas con Alejandro Yamatei. ¿Y ese para mientras puede durar cuánto? En Chile, ¿cuánto duró el para mientras, digamos? O, o, o creo que sigue todavía el para mientras. O sea, no hay una constitución nueva todavía. Esas son cosas, porque en teoría y en el papel es una cosa, pero luego ya vivirlo es otra. Eh, y también quería rescatar algunas de las cosas que decías de, de qué pasa con si hacen nuevas asambleas y luego resulta que son los mismos candidatos. Yo creo que. Muchas veces lo que hay que pensar es la estrategia que quieres tomar, porque una de las cosas, y como tú decías, alguna vez yo estuve en mesas y e hice una predicción eh, en conjunto en eh, las elecciones pasadas, donde predijimos eh, los resultados de las elecciones, y eso nos permitió ver los datos de cómo se contabilizan los votos. Y yo creo que mucha gente no sabe cómo se contabiliza su voto. Y es que primero se hace una división entre votos válidos y, y, y los otros votos blanco o nulo, ¿no? Para que el voto nulo gane, tendría que ser 50 más 1 del total global, antes de esa división entre blanco nulo y votos válidos. O sea, el voto nulo tendría que ganar sobre los votos emitidos, básicamente. 50 más 1, que por cierto, las cifras están lejísimos. O sea, aunque tú decías que viene creciendo una tendencia al, al alza, pues no ha llegado ni a dos dígitos, creo yo, y, y algunas de las encuestas más recientes lo colocan en un 10% 11%. O sea, crecer de un 10% o 11% al 50% más 1%, pues sí está bien difícil. Pero volviendo, esa primera división de votos emitidos versus votos válidos eh, se hace, y luego, ya sobre solo los votos válidos, es que se contabiliza quiénes pasan a segunda vuelta o, qué, o si alguien llegara a ganar a primera vuelta, ese 50% más 1%. ¿Eso qué quiere decir? Que el voto nulo tiene que ganar 50 más 1 sobre todo el universo de los votos emitidos. Mientras que el voto por un candidato tiene que ganar 50 más 1, o uno de los dos porcentajes más altos, únicamente sobre los votos válidos. Es decir, cada voto nulo es un voto menos que tiene que ganar un candidato dentro de la bolsita de los votos válidos, digamos. Y yo creo que mucha gente que piensa que el voto nulo conviene no está consciente de que por la forma en que se contabiliza quizá el peso que tiene el voto nulo es menor al peso que tiene el voto por uno de los candidatos. O sea, un candidato necesita menor cantidad de votos para pasar a segunda vuelta o para ganar en primera vuelta que el voto nulo, la cantidad de votos que necesita para que se repitan las elecciones. Y, y otra cosa que hay que tomar en cuenta es... Eh,
2: bueno, ¿a quién eh, beneficia entonces el voto nulo en ese escenario? En ese pues a los candidatos que van punteando. Uh -huh. ¿Y qué candidatos van punteando? Eh, generalmente las personas que optan por votar nulo lo hacen porque eh, tienen un descontento. Entonces, generalmente las personas que tienen un descontento Podríamos decir que representan un tipo de oposición y que definitivamente no votarían por los que están punteando. Entonces, podríamos decir, imaginemos que los partidos que van punteando son los partidos eh, tradicionales, que compran votos, partidos clientelares, que ya tienen el voto asegurado. Entonces, eh... Si nosotros decidimos votar nulo en vez de, portar, de votar por unos partidos de oposición, por así decirlo, si, si mi, mi razón por, la, por votar nulo es porque soy de oposición, entonces le estamos, no solo estamos beneficiando a los, a los partidos grandes que ya tienen los votos comprados, sino dejamos de darle la oportunidad a estos pequeños partidos que bueno. están intentando hacer algo diferente. Entonces... Eh, ajá, no solo es, bueno, voy a beneficiar a un grande indirectamente, sino estamos dejando por un lado la oportunidad de eh, los pequeños partidos, que si, recordemos que si no llegan al 5% de los votos desaparecen, entonces es algo también que hay que tomar en cuenta.
0: Y otra de las razones que mucha gente dice por la que vota nulo es porque quiero expresar mi descontento, e incluso literalmente, por bueno, <risa> moralmente, escriben que cosas, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, yo creo que cualquier persona que ha servido en mesa de votación sabe que esas cosas solo las leen las personas que están en la mesa. No llega. Porque ahí, luego no uno va e ingresa los números en la compu y eso llega al centro de cómputo. Ni el Tribunal Supremo Electoral, ni los candidatos, ni los candidatos que usted quiere o no quiere, ni la gente de su partido va a leer esas cosas. O sea, si, si, si su intención es expresarse, pues más gente va a ver lo que usted quiere expresar en una publicación de redes sociales o en un, una pinta que usted ponga en su carro con chinola, digamos. o a, a alguien que escriba algo en la papeleta, porque eso solo lo miran los fiscales del partido y la gente que está sirviendo en mesa, se dobla, se guarda y ahí quedó su expresión de opinión. Y, y luego entre esas falaces que te dicen, ah, sí, yo quiero votar nulo, porque si voto por un presidente que luego ese presidente actúa mal, ...ya no tengo derecho a quejarme... ...no, no claro, es eso... ...totalmente sí. falso... ...es que si tú votaste por Yamatei... ...no tenés derecho a quejarte... ...o si no votaste... ...¿de qué te quejas también? ¿no? Ajá. ...ajá... ...eso... ...también... Mm -hmm. Co ...como si votar por un presidente... ...que hace un mal trabajo... ...te quitara tu derecho... ...a ser crítico... ...cuestionar... ...expresarte... ...pues... ...aunque haya votado... ...de una forma... ...pues que luego se arrepienta... ...no quiere decir que deje de ser sujeto de derechos por supuesto que se vale votar y luego si la persona que usted creyó que no iba a resultar mal o, que, o quizás si votó con fe y pensó esta persona va a ser buena y esa persona viene y lo decepciona, pues por supuesto que tiene todavía todo el derecho del mundo de quejarse, exigir, criticar, cuestionar e incluso poner denuncias si, 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 si fuera meritorio. Pues.
2: no y, y también algo que hay que tomar en cuenta es la reflexión que nos deja el voto nulo sobre qué es democracia. O sea, democracia no es solo ir a votar, que normalmente el ciudadano viene y dice, bueno, entonces es mi deber como ciudadano y moralmente me siento eh, en la necesidad de expresar mi malestar. Eh, bueno, est estaría bien eso si dijéramos eh, tenemos un sistema capaz de recibir ese descontento y, tra y traducirlo en reformas, que sabemos que no estamos en la capacidad claro. de, de traducir ese descontento en soluciones que nos beneficien a todos en el Mediano plazo. Y solo eh, como que ahí la reflexión es la democracia no es solo ir a votar, entonces tengo todo el derecho, incluso casi me atrevería a decir la obligación de que si mi candidato no está respondiendo como yo quiero, yo debo vigilarle, Exacto. expresarme eh, de todas las maneras que pueda no solo en redes sociales, sino participando en mi comunidad, en lo que sea. Eh, para exigir algo diferente. Eso en realidad es eh, involucrarse, que es el llamado que nosotros queremos eh, hacer hoy, que no es solo vote nulo o no vote nulo, sino involúcrese si le importa tanto como para ir a votar nulo.
1: Yo iba a preguntar, o sea, ¿qué representa... ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, que cuando hacemos un conteo final de, la, de los votos que, que hubo tras, tras las elecciones, qué impacto tiene el porcentaje que logren alcanzar los, los votos nulos independientemente de que sea el 50 más 1? O sea, eh, con lo que tú decías, o sea, no es como que el tribunal va a decir... Eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué estamos haciendo mal para que personas? Es decir, no va a haber un análisis, ni una sanción, ni un llamado a la reflexión a partir de eso, ¿verdad? No, no. Eh, o sea, eh, esto también es algo bastante frustrante, ¿no? Porque entendemos la frustración de la persona que vota nulo y que se expresa eh, con insultos y demás. Eh, pero que esas expresiones de rechazo lleguen a oídos sordos, yo creo que es bastante
0: frustrante, sí. y, y entonces, ¿qué nos queda, va? Sí, ahí, ahí sí que, como decía Fátima, nos queda a, activarse, involucrarse, pues, ya sea eh, incluso llegar a, a, a hablar con los mismos partidos, como decir, ustedes postularon a esta persona y prometieron esto, o qué sé yo, hacer eh, estas... Peticiones de solicitudes de información pública, digamos, también ya cuando el, el candidato haya llegado a, a ejercer la función pública o cuestionar, exigir, etcétera, por, por los medios que se encuentren, ¿no? ya sea eh, redes sociales o medios de comunicación independientes, etcétera, donde, donde encuentre uno eh, cómo, cómo alzar su voz, por ejemplo. Otra,
2: otra razón más por no votarlo eh, el, se, el señor con el que Miguel se llama, con el que estaba en el Twitter Spaces de Plaza Pública, decía como necesitamos expresar nuestro descontento hoy más que nunca porque el contexto político que estamos viviendo ya es eh, insoportable, ya, ya no deberíamos tolerar más, como que ya, ya rebalsamos ese vaso. Y yo creo que le podemos dar la vuelta al argumento y verlo desde otra perspectiva, eh, en el sentido de que, bueno, si tanta es la emergencia que tenemos para hacer cambios, más que nunca deberíamos vencer el abstencionismo, ir a votar y no desperdiciar nuestro voto en un voto nulo, sino de verdad eh, votar por aquellos que nos han demostrado en las legislaturas pasadas que pueden lograr algo y... Eh, ...estar vigilantes más que nunca... ...o sea, si de verdad la situación es tan crítica... ...que sí lo creo que es... ...votarlo es una eh, opción... ...en donde estás... Eh, ...desperdiciando una de las pocas herramientas... ...que aún nos quedan como ciudadanos... ...para, para expresarnos... Que, ...que creo que no podemos desperdiciar... ...entonces, si de verdad es tan crítica la situación... Es, ...amerita más... ...pensar aún más el voto... ...y, y ahí entrándonos un poco... Al, ...al tema que vamos a hablar después... Eh, no dejarnos caer en, en las, las la, como que la tensión bipolar que se está eh, formando entre las ideologías y, y cómo es que nos quieren vender el discurso polarizante eh, ciertos candidatos a los que les conviene que nosotros creamos en el discurso de nosotros versus ellos.
0: Uh -huh. Sí, y ahora, habiendo dicho todos estos argumentos que hemos dicho aquí, por supuesto que todavía si usted quiere votar, no lo está en su derecho de hacerlo, <risa> en nada más, está en háganlo, su derecho, pero no
1: lo haga. consciente
0: <risa> de, 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 de cuál es su estrategia. O sea, si su estrategia es, yo quiero evitar que las personas que acumulan el poder, que no se tientan el alma para usar el poder a su conveniencia y, y para buscar venganzas personales. Eh, digamos, si, si usted quiere usar su voto para evitar que esas personas lleguen al poder el voto nulo no va a ser su mejor estrategia. Yeah. Si usted cree en un candidato o candidata, ha estudiado sus propuestas, eh, le parece que esta persona quiere el bien de Guatemala y tiene la capacidad de ejecutar esas propuestas y, y, y quiere pues, poner su fe en esta persona, pues definitivamente el voto nulo tampoco es una buena estrategia. Eh, digamos, realmente no sé para qué estrategia sería bueno el voto nulo, pero si, si, si usted juzga, que el voto nulo es una buena estrategia, hágalo sabiendo que el peso es menor del voto nulo por la forma en que se contabiliza, porque se contabiliza de una forma diferente que los votos válidos de candidatos, ¿verdad? Y sabiendo que lo que sea que usted vaya a escribir en esa papeleta, lo van a ver 10 personas y mucho, y no lo va a ver más gente, y sabiendo que hay otras maneras de expresar su descontento que son más eficientes. Digamos, hoy, yo creo que hoy día sí vale muchísimo la pena ver la política como la forma en que se maneja el poder, y como ciudadanos tenemos poder. Entonces, ¿cómo queremos manejar ese poder? ¿Y, cómo queremos, y quién queremos que ejerza el poder que nosotros le estamos otorgando? Eh, ¿Es una persona que ya concentra poder? ¿Es una persona que eh, hace mal uso de ese poder? etcétera Todas esas preguntas nos sirven para reflexionar y tomar nuestra decisión. Luego, si quieren, pasamos al siguiente tema, que es otra cosa que nos ayuda a meditar y tomar mejor esa decisión, es usar las ideologías. Y como bien decías en el preámbulo, Fátima, muchas personas están usando las ideologías para polarizar o para crear un discurso ellos contra nosotros. Yo me atrevería a decir que la forma en que lo están haciendo, este tribalismo realmente ni siquiera llegan a ideologías, digamos, sino claro. que es como una, claro. una caricaturización de las ideologías. Eh, pero, pero cuéntame, ¿cómo, ¿cómo lo ven? Bueno, yo
1: primero me pregunto quién, qué, qué realmente, qué partidos pueden hablar de una ideología, ¿va? O sea, uh -huh. qué, qué difícil. Eh, yo tengo una colega periodista que estuvo en una actividad de candidatos cuando empezaban eh, eh, empezaba la, la campaña y se tomó la tarea de preguntarle a cada uno de los candidatos que, cuál era su ideología uh -huh. y simplemente no contestaban, como si les estuvieras preguntando cuánto a cuánto asciende su patrimonio. ¿va? O sea eh, <risa> que, no, también de <risa> que también deberían Que también deberían contestar. ¿sí? Pero si tú sos un candidato y estás eh, formando un partido, tenés una ideología, ¿verdad? ¿verdad? En teoría, eh, ni siquiera se tomaron la molestia de responder, creo que tres, dos respondieron, ¿verdad? Y ya se imaginarán cuáles son, aquellos que evidentemente pues, pues trabajan un proyecto político a partir de, de bases un poco más sólidas, pero son la minoría. Entonces yo me pregunto, para ese punto, eh, no sé si, eh, ¿qué entienden los candidatos por ideología? Y aún así, a pesar de esa ausencia de... Eh, el discurso está lleno de eso ¿no? de esa lucha de, de lo que tú decías ahorita ¿va? Claro. pero sí, quería comentar eso porque sí me quedo impresionada yo de, de, de la carencia de,
2: de, de eso claridad, que, que ¿no? debería
1: ser como el punto de partida para, para un proyecto político
2: eh, yo creería que eso de qué entienden los candidatos también se, se nos lo deberíamos preguntar todos como qué entendemos por una ideología y creo que en el contexto político podríamos decir que es como un conjunto de ideas que forman parte de un sistema eh, que responden a cómo debería solucionarse o cómo deberían comportarse o cómo deberían ser las cosas. Entonces, normalmente, como, si lo vemos como que históricamente, las ideologías se han ido formando por autores que proponen ciertas cosas. Entonces dicen, bueno... Yo creo en la libertad económica y creo también en los derechos individuales. Entonces, si yo creo en esto, la solución para este problema podría ser esta o esta. Eh, y, y así, pero como que, si lo, a, a mí me ayudó mucho entenderlo de una perspectiva histórica porque me fui dando cuenta que no es como que, no es como una religión en el sentido uh -huh. de que se dice yo creo en A, B y C y eso es inamovible y eso es palabra de Dios uh
1: -huh, sino,
2: sino que las ideologías se han ido conformando históricamente y hay autores que están en desacuerdo con ciertas cosas de esa misma ideología y hay autores que están de acuerdo y hacen nuevos aportes entonces como que dentro de una misma ideología caben múltiples opciones de cosas de cómo se deberían hacer entonces digamos que si yo... Eh, voy con una persona y le pregunto en una primera cita, por ejemplo, qué ideología política tenés, <risa> eh, como que no me diría nada si se pone una etiqueta. O sea, como que básicamente la etiqueta, si no ampliamos más sobre qué significa eso, cómo se come eso, no significa mucho. Entonces yo creería que tal vez los candidatos, bueno pensando de buena fe, ¿verdad? Que saben que es una ideología.
1: Que, <ríe> en todo eso, que a, tú de... <ríe> pensando de buena que fe, piden claro. en,
2: sería peligroso para ellos etiquetarse y decir, bueno, me van a clasificar como eh, de izquierda, como derecha, como conservador, como liberal. Como que si yo digo que soy liberal, entonces me voy a tirar en contra a todos los conservadores. Entonces, entendería yo por qué puede ser una estrategia peligrosa decir tu ideología. Pero también hay que entender que el contexto en el que estamos, los, de cómo se han formado los partidos, que son como vehículos electorales, uh -huh. en donde pagas por casillas, etcétera, casi ningún partido se ha sentado a tener una discusión de, bueno, qué es una ideología, de dónde viene esto, para Guatemala, sí. en qué contexto, cómo se entiende esto, o sea, esa discusión casi no se tiene, se, hay, un par, hay una persona que tiene un liderazgo, que tiene el dinero para pagar su casilla, lo obtiene y así es como se entra al claro. partido. Entonces, si no tenemos partidos institucionalizados con ideología, tiene aún menos sentido intentar, eh, como votante, clasificar como izquierda o derecha solamente a los partidos. Entonces, creo que yo... Como que el, el trasfondo de, de la reflexión es no sería una muy buena estrategia elegir mi voto...
1: Según esa etiqueta. Según esa etiqueta, ajá.
0: Sí, hay que ver más allá, más al fondo. Sobre todo porque... Por ejemplo, a, a mí me pasó, a, la semana pasada tuve pues, la, el privilegio de entrevistar a dos candidatos a diputados. Uno de ellos era Víctor Roblero de, de Winac, y tradicionalmente se ve Winac como un partido de izquierda. Pero entre las cosas que él mencionó de, de su plan de trabajo, o cosas a las que él aspira, o cómo lograr que Guatemala sea más próspera, él mencionaba la libre competencia. Claro. Y, y promover una ley de competencia. Y eso es algo uh -huh. que uno no esperaría. llamar libre competencia... yuxtapuesto eh, con izquierda... Es algo que, que a cualquiera le daría como tiempo. Algo aquí no me está cuadrando, ¿no? Eh, y, y es por, por, justamente por eso. Por lo que tú decías. Que las ideologías no son rígidas. Claro. Un, un profesor que claro. tuvimos en común decía que las ideologías son como un mapa. Y yo creo que esa es una... Analogía muy buena porque son un mapa, no son un decálogo, digamos, no okay. son eh, mandamientos, no son una biblia, no son eh, una, una membresía, a un club o una tribu, sino son simplemente un mapa donde uno puede más o menos pues, ir viendo por dónde va la cosa, etcétera. Eh, y, y dentro de las mismas ideologías hay distintos matices, como bien decías como hay, hay esos debates internos dentro de, de los diferentes eh, intelectuales que le han ido dando forma a las ideologías ahora, habiendo dicho esto, yo creo que sí hay varias herramientas que sirven tanto para uno porque yo creo que muchas veces pues un ciudadano que no está quizá tan empapado, metido en esto, y, y, y no es politólogo ni periodista <risa> sino que es un ciudadano que solo quiere ver su vida como un pues y, y eso está súper bien y no tiene tiempo de sentarse y pensar cuál es mi ideología, pues hay formas que son entretenidas, fáciles y que además le dan un, un momento de reflexión para saber pues, por dónde va la cosa, qué tipo de ideologías pues, son las que, las que son más compatibles con, con su forma de ver la vida, ¿no?
2: Sí, eh, hablando de, de eso, normalmente herramientas como por quién voto te ubican un poco dentro del mapa y te dicen qué tan cercano a un partido eh, estás eh, ideológicamente y yo creo que eso puede ser un, un buen comienzo para decir bueno yo definitivamente estoy en el cuadrante opuesto de otro partido entonces seguramente ese sí no va a ser mi opción pero eh, Dado que eh, pusimos en contexto ya el voto nulo, que tenemos las opciones reducidas, de, de que ten, estamos teniendo problema encontrando los partidos que de verdad podrían hacer un cambio, creo que tenemos que tomar en cuenta, más que las ideologías, las prioridades que tiene cada partido. Por ejemplo, hay temas que podría decirse que son ideológicos que polarizan. Por ejemplo, la pena de muerte, por ejemplo, el aborto, por ejemplo si sí, signos sí, no, sí, sí, ¿Hubo genocidio, no hubo genocidio? Bueno, podemos decir que eso, es, las respuestas podrían categorizarse dentro de una respuesta ideológica que puede poner en, al ciudadano en una posición de ellos versus nosotros. Pero eh, podemos decir, bueno, un partido eh, no se ha pronunciado sobre este tema, o sí se ha pronunciado, pero tiene dentro de sus prioridades eh, otras cosas más importantes, como erradicar la desnutrición, como el transporte público, como eh, cosas que como ciudadanos nos urgen y que deberían ser nuestras prioridades para votar no tanto si se aprueba la pena de muerte o no, o sea, dentro de las soluciones que se formulan para para eh, solucionar la, el problema de la violencia en Guatemala podríamos encontrar muchísimos problemas dentro de la gestión pública, dentro de la PNC dentro de Dentro del de presupuesto que se le asigna, etcétera Que no tiene nada que ver con la pena de muerte, por uh -huh. ejemplo Entonces que como ciudadano no podemos dejar que ese discurso eh, nos, nos compre de Bueno, él sí está proponiendo eso Seguro tiene mano dura contra la violencia Y mano dura es una palabra que nos daba <risa> <tra> PTSD <risa> Pero bueno, eh, digamos Manos que <risa> ajá, ajá. Entonces, ajá como que a, a lo que voy es, ¿qué prioridades tenemos nosotros? Bueno, yo como ciudadano, prioridad, eh, tengo violencia, tráfico y salud pública. Entonces, ¿qué propuestas? Obviamente es un trabajo muy, eh, muy exhaustivo el de ir a buscar las propuestas de cada candidato. Pero, si sabemos que más o menos este, este candidato ha hablado de eso, ¿por qué no lo considero como una opción? ¿Por qué lo tengo que categorizar en izquierda, derecha, comunista, facho? O sea, no, en mi cabeza entiendo por qué eso se, se da... Pero el llamado es a que seamos un poco más flexibles. Por ejemplo, yo he votado por candidatos a diputado que pensé que nunca iba a votar porque yo era de una... Y, y yo me considero que mis valores son distintos, pero que han demostrado que pueden proponer cosas que hoy no surgen. Entonces, podría ser una opción.
0: Sí, eso, eso es clave. Que no lo asusten a uno con el petate del muerto, ¿verdad? Que, que anden diciendo como... ¡Ay, sí! Si usted vota por X, Y partido o candidato, eh, va a volver a Guatemala otra Venezuela, o va a volver a Guatemala otra Nicaragua, o lo que fuera. Y al final hay que poner atención realmente qué tan creíbles son estas famosas amenazas. Por ejemplo, eh, yo sé que esta es súper controversial, el tema del aborto, etc. ¿Qué tan factible es que un candidato o candidata vaya a cambiar cómo. ...funciona todo el tema del aborto en Guatemala... ...es ínfima... ...o sea, las posibilidades de que alguien cambie... ...esas condiciones aquí son ínfimas... ...entonces, ¿por qué voy a poner... ...mi deal breaker... ...o no sé cómo decirlo... ...como uh -huh. mi, mi parteaguas... ...en si está a favor... ...o si está en contra de este... ...problema en concreto... ...ya, descartado... ...cuando son cosas que no son del todo... ...plausibles o factibles... ...digamos... Eh, y, y se usa precisamente con este fin. O sea, estos argumentos se usan no con el fin de eh, informarnos mejor acerca de su plan de trabajo y todo. Es, estos argumentos se usan con el fin de asustar a la gente y decir, uy, no, Dios guarde, capaz que esta candidata o candidato va a hacer esto, que para mí es lo peor, el, el sacrilegio más grande. Eh, realmente hay que ir un poquito más abajo, y evitar esos, digamos, blanco negro y ver los matices, y, y ¿sabes que Mucha gente dice que es como, bueno, es esa generación de la cancelación, pero yo diría que esto no es tanto de generaciones, es más una situación de, de comportamiento humano, que uno tiene a ver el todo o nada, que es mucho más sencillo sí, o sea, a, ver, a ver las cosas que hay en medio, ¿no?
1: Pero a mí me gusta lo que tú propones de eh, qué es lo que es más importante para mí. O sea, uh -huh. yo no puedo, hay cosas que no son negociables para mí, por ejemplo, la no atención al sistema de salud pública, por ejemplo, ¿verdad? O cómo se maneje el tema de la desnutrición, ¿verdad? O sea, cada persona creo que tenemos como nuestras principales preocupaciones. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención eh, qué criterios, y de, de hecho creo que sería una conversación interesante, qué criterios puedan tener dentro de sus prioridades los, los jóvenes, que votarán por primera vez, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que han de ser muy diferentes al criterio claro. que tenga una persona que ya votó cinco veces, ¿verdad? Eh, vamos como que también teniendo una evolución en cuanto a nuestras prioridades y también nuestra, nuestro análisis político como ciudadanos, eh, pero creo que también es válido, ¿verdad? ¿Qué, qué pueda ser importante también para las juventudes? Eh, algo que me parece que, que despierta como mucha preocupación es también qué tan... Que, que la persona que llegue al poder, por ejemplo, eh, dentro de su forma de pensar, dentro de su sistema de ideas, no tenga, por ejemplo, incrustada eh, su, una homofobia así horrible, ¿verdad? Porque mm. si, si yo soy joven eh, y soy eh, gay, bisexual... Eh, eh, debe ser una preocupación que, que pueda Después ser que válida, por ejemplo que, claro. que yo esté eh, viviendo ¿verdad? en medio de un estado que va a vulnerar como mi identidad, mis derechos y, y lo que yo soy como persona, entonces creo que hay cuestiones que no son negociables y hay cuestiones que podemos ver desde una mirada un poco como más pragmática decir, claro. o sea, este me puede decir un discurso sobre eh, pro vida, uh -huh. pero al final de cuentas, ¿qué le permite hacer la ley? ¿y qué no? ¿verdad? Uh -huh. y qué, o, o me me va a ofrecer miles de cosas, no, pero de me va a ofrecer también. la pena de Ajá. muerte otra vez y qué le permite hacer la ley y cuáles son sus límites, ¿verdad? O sea, como que tener un poco esa mirada crítica de, de más allá del discurso y creo que ahí podemos, pero también ese es otro tema, ahí entra este tema del populismo, ¿verdad? de claro, cómo Juegan totalmente. con estas cosas que pueden ser bastante que despiertan muchas pasiones en las personas. Pero sí me encanta cómo lo planteas tú, porque creo que es una buena guía para las personas que todavía no identifican, no hacen un match al 100 con algún candidato, ¿verdad?
2: Sí, yo quería también como proponerles esta herramienta. Normalmente hacemos el test del compás político, pero hay otra herramienta que se llama Eight Values Political Test. Está, está en inglés. Eh, creo que... Podría hacerse una versión en español, eso sería, eso sería bueno,
0: pero es un lugar, es un buen... Eight values como ocho valores. Ajá,
2: ajá. ajá. Podría empezarse eh, como un buen lugar para ubicarnos dentro de, eh, de ese mapa. Mapa no entendiéndolo como, como el compás político arriba, abajo, izquierda, derecha, sino más bien como una guía, como lo decía Lucy. Entonces, por ejemplo, tiene ocho valores y, y te mide dentro de un espectro de esos ocho valores. Eh, el primero es el, economic, el económico, eh, que normalmente, y ahí sí difiere un poco, eh, contrapone eh, la libertad de mercado contra la igualdad. Y podríamos decir que, o sea, entiendo por qué tradicionalmente se contraponen, podríamos decir que dentro de las ideas eh, más radicales, hay gente que está dispuesta a beneficiar a la libre empresa eh, a toda costa eh, con tal de que se produzca más dinero, no importando si esto llega a crear una desigualdad. Eh, esto, incluso con la ley de competencia que se ha venido hablando bastante, podemos decir que es como un mito, que se puede encontrar un balance entre ambos, que puede existir desarrollo económico y... Eh, ciertas regulaciones para poder alcanzar un desarrollo que sea sostenible, pero también que permita eh, inclusividad económica para todos. Mm. Que en cierta medida podríamos decir que es igualdad. Otro es eh, el eje diplomático versus el pacífico, en, en donde contrapone lo, las, los valores de la nación versus los valores eh, globalistas Podríamos decir como que ese orgullo nacional que promueve eh, un presupuesto amplio para eh, el gasto militar versus eh, mercados eh, y naciones más abiertas dispuestas a traer inmigración, dispuestas a ser más flexibles en esos temas, eh, que no creen que exista una superioridad de una cultura versus otra, sino que estamos en un mundo globalizado en donde todos podemos ad adquirir esos derechos. Eh, otro es el eje libertad versus autoridad o autoritarianismo, en el que uh -huh. qué tanto poder le damos al Estado. Le damos poder para controlar nuestra, nuestra vida, nuestro día a día, eh, qué tan severos son los castigos, o decidimos eh, que los ciudadanos podrían tener más libertad para decidir sobre su vida. Y el último es... La tradición versus el, el progresismo, que podría ser como conservadurismo versus progresismo, eso tiene que ver con regulaciones de este tipo de, de LGTBI, de respeto a, no sé, el uso de drogas eh, 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 y propuestas más progresistas. Pero lo importante de esto es que te da un espectro, te da un porcentaje. Tengo tanto por ciento de conservador y tanto por ciento de...
0: Porque ambas cosas co pueden cohabitar. Digamos. Exacto, yo puedo
2: estar a favor del de uso de drogas, pero no todas, y en contra de que se repriman los derechos de matrimonio igualitario, o al revés, como sea. Pero a lo, a lo que voy es como, no tenemos que estar de un lado o del otro, y eso es lo más importante del test, encontrar que existen eh, ciertos balances, incluso puedes estar 50, 50 en uno y no pasa nada, pero que el ciudadano se logre identificar a sí mismo, con sus valores políticos, es el primer paso para poder decir, bueno, esta propuesta, ¿en dónde, en dónde entraría? ¿Es, ¿Se adecuó a mí o no se adecuó a mí? Entonces, empezar por esa um, identificación personal, creo yo que es un buen paso para, para poder sí. saber cómo votar
0: mejor. Ahora, ojalá llegue en el día, y, y sí va a llegar, en que, en que <risa> sí se pueda votar así. Digamos, en que tú digas, ah, bueno, estos partidos políticos, clarísimo, tienen... Eh, sus valores en estos espectros, etcétera, Y sus propuestas encajan y están bien hechas, etcétera. Hoy día todavía estamos un poquito alejados eh, con ciertos, pues, outliers o personas que están fuera, eh, partidos que están un poquito fuera y son una minoría. Eh, pero sí, a, a eso hay que apuntarle, ¿no? O sea, a largo sí. plazo, eso es lo que queremos. Eh, una, una política madura, tanto del lado de los partidos políticos como del ciudadano que se informa y exige. Eh, tú mencionabas también el, el, la brújula política o la, el political compass, que también es parecido al, al test de por quién voto que hacen aquí en Guatemala. Uh -huh. Que yo creo que eh, el valor ahí, si bien no es, digamos, estos matices que, que mencionas en este test de los ocho valores, el valor que yo le veo a este tipo de planos cartesianos donde te ubican es que le agregan el eje horizontal. Uh -huh. Digamos, muchas veces la gente se polariza en izquierda, derecha y se queda solamente en un eje. Solo, bueno, claro. o, horizontal nada más, no, izquierda, derecha. Cuando hay todo un eje vertical que te abre otro mundo de posibilidades, que tradicionalmente ese eje vertical es el de autoritarismo versus eh, autonomía de ciudadano, digamos. Es bien diferente pensar, yo quisiera, qué sé yo, una derecha con autonomía ciudadana a una derecha con autoritarismo, por ejemplo. Claro. O sea, se te va el perfil totalmente distinto. O lo mismo con la izquierda, digamos. Claro. Yo quisiera una izquierda autoritarista, pues te me fuiste a Mao, digamos, y tu revolución cultural y genocidio y demás. O una izquierda donde haya autonomía ciudadana, que quizás se parece más como a un comunismo utópico o a los kibbutz de Israel, por ejemplo, o algo claro. así. Entonces, creo que todas estas herramientas... Tanto la que tú mencionas como el, el, el la brújula política y por quien voto te demuestran que no hay necesidad de enfrascarse en, en, en la polarización, en es esto o lo otro, es blanco o negro, sino que existen un montón de matices en medio.
1: Sí, al final es como un espectro, ¿no? Donde claro. nos ubicamos en diferentes cuadrantes. De hecho, hacer el ejercicio es bien bonito, por ejemplo, en grupos de amigos o en familia porque te das cuenta que convivís con personas y quizás Ajá. tienen puntos totalmente contrarios en posturas como el tema de las drogas, ¿va? Ajá. Entonces, sí es como un ejercicio recomendable ahorita de cara al, a las elecciones que ya estamos a una semana y media.
0: A veces te sorprenden porque tú prejuzgas como, ah bueno, la abuelita de plano va a ser exacto, conservadora, pero, pero resulta no, que exacto. tiene sus valores progresistas también. ¿no? Sí, de hecho, una vez estaba yo
2: con un amigo que estudiaba ingeniería. Estudió ingeniería y que me dijo, yo no sé nada de política. Sí, cero, de hecho, escucho a tanta gente. Y me dijo así como, bueno, y como que ¿por dónde empiezo? Y le dije, bueno, llenemos el test del Political Compass juntos. Yo intentando explicarle sin sesgarlo, pero es bien difícil. Así como, bueno, mira, eh, esto quiere decir esto y tiene un contexto más o menos así. Entonces me sorprendió porque como que llevó a una conclusión que yo pensaba que no, pero él también se sorprendió y dijo, bueno, esto es una opción que no había considerado. Y yo como, sí, la, la idea es... Eh, empezar a cuestionarse estas cosas uh -huh. y darse cuenta que la realidad en, en las ciencias sociales no es como, como en, en las ciencias exactas en, okay. donde, en donde o es de un color o es de otro, o mm -hmm. la medida para tener okay. cierta reacción es esta o, o no es esa, o fallas sino que lastimosamente, pero así es la vida, <ríe> es, decidimos eh, estudiar algo en donde la realidad es mucho más compleja y pueden coexistir cosas que a veces pensamos que no coexisten. Entonces, empezar a entender eso nos abre la mente y la idea de tangente es eso, como abrirnos la mente y entender que eh, cualquiera puede entender esos temas, que no tiene que, que asustarnos, que hay que empezar por algún lado y que
0: si es posible... Eh, tomar decisiones con pensamiento más crítico. Sí, eso te hace menos vulnerable a todos estos engaños... Eh, y, ...y truquillos que de repente ves en la campaña... ...como por ejemplo de la semana recién pasada... ...algo que me causó mucha gracia... ...fue todo el desastre que hubo con la supuesta Agenda 2030, ¿no? Claro. Que le preguntan a Zuri Ríos qué piensa de la Agenda 2030... ...y ella dice algo así como... ...ay, yo soy una mamá conservadora <risa> sí. que cuida a sus hijos... ...y estoy totalmente en contra de la Agenda 2030... ...y bueno, solito se cae ese discurso... ...porque luego alguien viene, revisa la propuesta de valor unionista... Y los objetivos están alineados, algunos de ellos, a la Agenda 2030, que son los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS de la ONU, ¿no? Claro. Y entonces, ahí es donde tú decís, ni, ni ellos mismos logran sostener esa caricaturización que hacen. Eh, de, de supuestamente decir, no, es una conspiración de la izquierda para deshumanizarnos y el control poblacional y no sé qué. O sea, yo creo que un ciudadano que viene y toma estos tests y se identifica como lo logra mapear su sus inclinaciones ideológicas y sus ideales y sus valores, pues de una forma más visible, más tangible, es menos vulnerable a que lo asusten con estas cosas de conspiraciones, de que... Ay, sí, van a venir a tratar de transformarnos en... Cuando en realidad, digamos, si, si el miedo es a Nicaragua o a Venezuela o a Cuba, creo que si algo tienen en común todos estos países, y además si le añadís, no sé, eh, la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y demás, lo que tienen en común al final son el autoritarismo. Claro. Todos los países que te dan miedo o los regímenes que te asustan, eh, al final lo que tienen en común es el autoritarismo más allá que si es de izquierda o de derecha, ¿no? Entonces, al final, si, si nos quieren asustar con algo, pues usted asústese más del autoritarismo que si es de, de qué ideología es, ¿no?
2: Claro, y otra vez volvemos al tema de las prioridades, que yo me pongo a pensar, quizá como en mi día a día no, y yo, yo tengo muchos privilegios y no tengo una... Eh, una necesidad tan grande eh, y podría decir que yo podría darle prioridad a, es, a estos temas de ideología de género lo que sea, porque tengo otras necesidades cubiertas, pero si queremos pensar a nivel país como la, uh -huh. cómo están las cosas pasando uh -huh. que de verdad hay gente muriéndose de hambre que no hay, no hay abastecimiento en los hospitales que ya sabemos cómo se han manejado las crisis de sanidad, etc. como que venir y, y ponerle prioridad a ese tipo de temas, en, en mi cabeza es es egoísta, no, lo voy a decir así y, y no quiero juzgar a la gente, pero tal vez sí un poco, <risa> solo es como, bueno, pensemos más como país a dónde queremos ir. Quizá esa, esa discusión de ideología de género y esas esos pequeñas eh, reformas que se quieren introducir, o bueno, grandes, dependiendo cómo lo queramos ver, son prioridad de países que ya tienen muchos otros problemas claro. resueltos, que ya pueden darse el lujo de decir, bueno, eh, vamos a incentivar esto o no para que la población crezca o no cuando en Guatemala tenemos otros miles de problemas que tienen una solución pero solo tenemos que enfocarnos en ellos
1: a mí lo que me llama la atención de este tema que, que empezábamos a tocar de esta agenda es en qué momento algo tan valioso tan válido y tan no, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero como el hecho de que la educación llegue a todos. Por ejemplo, uno de los 17 objetivos. ¿En qué momento eso se puede ideologizar? Sí, o sea, ¿a, planeta, planeta, ¿a quién no le conviene eso? O sea, seamos del cuadrante que estemos ubicados, ¿verdad? O sea, sí me impacta un montón eh, que el desarrollo como tal, el concepto de desarrollo eh, se use para infundir miedo y que, y que se asocie con una agenda de izquierda, pero una izquierda que, que, que hay que tenerle miedo, ¿va? según el discurso de, de varios candidatos. Entonces, solo me, me impresiona muchísimo y creo que cualquier persona que... que que vaya y busque estos objetivos, uh -huh. eh, se, se podrá identificar perfectamente con la causa y decir, sí, esto es como que, esto es bien común, ¿verdad? O sea, sí. esto en qué momento eh, puede utilizarse como un arma para infundir miedo, ¿verdad? Entonces, solo me parece bastante chistoso y muy extraño, ¿verdad? Cómo, cómo le dan la vuelta a estos discursos. Y, y sí, totalmente de acuerdo con, contigo de, de cómo en Guatemala nuestras prioridades están como, no sé cuántos pasos atrás de los logros que están teniendo otros países, ¿verdad? Que ya tienen que ver con calidad de vida, con, uh -huh. con, con vida digna, ¿va? Claro. Mientras nosotros estamos aquí eh, y que acabamos de pasar una pandemia y cuánta gente no se murió por falta de insumos, ¿verdad? Por ejemplo, algo tan básico. Entonces, creo que sí... Eh, Quisiéramos volar, <ríe> pero todavía estamos caminando, ¿verdad? Y estamos en pañales en Guatemala y es bastante triste.
0: Bueno, yo creo que ya estamos eh, casi en el tiempo, pero algo que quisieras dejar para el cierre, Fátima. Um, yo quisiera
2: um, des invitar a, a nuestra... De hecho, esto de conversación de las ideologías vino de un oyente de Tangente que me dijo, yo considero que nosotros tachamos de ignorante eh, a las personas del área rural y que, y que su voto vale menos y que nosotros intentamos hacer eh, de menos a esas personas que, que, que no toman en cuenta su voto. Pero yo veo en mucha gente con educación universitaria, con otros contextos eh, educativos más favorables, eh, que tienden a caer en estos sesgos. Mm. Entonces, dejemos de, de, de generalizar... Y empecemos a, a ver hacia adentro y a pensar qué, tan, qué tanto de las cosas que creo vienen de un pensamiento crítico y atrevamos a cuestionar nuestros propios pensamientos. Y no nos asustemos porque alguien tiene información que amen, como que amenaza lo que nosotros creemos, como que hay evidencia que, que pone nuestras creencias en, en duda y que debería ser lo más normal del mundo decir, bueno, está bien, me equivoqué. Y estoy a, a tiempo. Falta poco para las elecciones. Todavía podemos hacer un voto informado. Y si no alcancé a hacerlo, todavía puedo ejercer mis derechos eh, como ciudadano en una democracia que, a la que aspiramos, en ser vigilantes ante los que lleguen al, al poder.
0: ¿Y tú, alguna reflexión final que te gustaría dar? Bueno, yo creo que la reflexión ahorita que nos queda
1: es que nunca, o sea, nunca dejemos como de empaparnos de todo esto. Creo que co creo que eh, el país se está moviendo como que muy rápido, el proceso cambia mucho, todavía es muy incierto para mí, al final, cuál va a ser el escenario para el día de las elecciones y posterior, mm. ¿verdad? Tanta, tanta incertidumbre y, y mucha... Eh, eh, inestabilidad, eh, pero creo que herramienta clave como ciudadanos, estar informados, eh, si no sabemos algo, si desconocemos de algo y tenemos la curiosidad, creo que siempre existen estas herramientas para, para poder ubicarnos un poco, las herramientas que nos dio y Fátima parecen súper útiles, ¿verdad? Para poder estar como más ubicados y no sentirnos tan perdidos en el proceso, porque creo que es fácil sentirse uh -huh. fuera de, pero sí,
0: in, involucrarnos. Así que ya sabe, aquí en Tangente con mucho gusto les ayudamos a reflexionar a pensar críticamente, a ver las cosas desde diferentes ángulos y a, y a estar informados. Así que, ya sabes, se puede suscribir o buscar nuestros episodios anteriores. Eh, tenemos ya una serie de entrevistas. Eh, si quieren saber más acerca de los candidatos a la presidencia, pues tenemos eh, cuatro entrevistas ya a, a candidatos a la presidencia. También tenemos entrevistas a candidatos a diputados, candidatos a alcalde de la Ciudad de Guatemala, Busque ahí en el historial de Tangente, tanto en Spotify o en YouTube. Puede encontrar los episodios completos con las entrevistas completas para meditar mejor su voto. Y acompáñenos a seguir analizando lo que sucede en este panorama electoral. Somos Tangente Podcast. Un gusto. Igual.